0: Och jag ska läsa ifrån Johans predikatext idag i apostlarna 4 och 12 till och med 14. Hos ingen annan finns förälsningen och ingenstans bland människor under himlen finns något annat namn som kan rädda oss. När de såg hur frimodiga Petrus och Johannes var och märkte att båda var enkla, oläda män, förvånade sig. De kände igen dem som följeslagare till Jesus. Och när de såg mannen som hade blivit botad stå där tillsammans med dem blev de svarslösa. Ja, för nytillkomna tittare så får vi ju säga att ni befinner er på en alldeles fantastisk gudstjänst. Vi har två gäster ibland oss och det är Lars och Anna Ekberg. Vi har nu kommit fram till den delen i vår gudstjänst som vi i kyrkan kallar för predikan. Det är det ögonblicket då vi visar Gud vår uppskattning för den bok som vi tror att han är inspiratören till Bibeln. För er som inte har varit med oss under hösten så är temat för våra gudstjänster lärjungaskap. Vi säger att vi vill vara lärjungar som gör lärjungar som gör lärjungar. Vi säger så eftersom det ligger i lärjungaskapets natur att ständigt vara i rörelse och växa både enskilt och tillsammans som församling. En lärjunge, enligt Bibeln, är någon som ständigt är lärande både inåt och utåt och vill bli lik sin mästare, som i vårt fall är Jesus Kristus. Jag har idag tänkt att fortsätta och tala om lärandet. Anna Maria pratade ju om det förra veckan och bland annat utifrån Jesu förkunnelse i bergspredikan och hon utgick ifrån Jesu ord avskedsord i Matteus 28 där han säger lär dem att hålla allt som jag har befallt dem. Och då kan man ju fråga sig på riktigt på riktigt allting. Wow. Spontant vill man ju säga att det är omöjligt. Jag i alla fall i egen kraft jag skulle vilja ge ytterligare en aspekt på Jesu ord i Matteus. Kommer ni ihåg vad Jesus sa, den uppståndning Jesus sa till Emma hos vandrarna som enligt honom var tröga att förstå gamla testamentets profetier? Då sa han så här till dem. Detta är vad jag sa till er när jag ännu var hos er. Att allt. Måste uppfylla som står skrivet om mig i Moselag hos profeterna och i salmerna. Vi har sjungit en av salmerna här idag. Sedan öppnade han deras sinnen så att de kunde förstå skrifterna. Alltså det är allt om Denne Jesus i Bibeln vill lära ut. Allt han har. Allt om vem han är. Allt vad han har sagt. Allt vad han har gjort för att vi ska komma till tro och förbli i tron. Om du visste vilken förmån det är att få stå här sunda efter stunda och undervisa er om boken. Jag ljuger om jag inte också säger att Iva vet ju detta, att det är mycket kamp förstås när man förbereder sig. Det är långa dagar. Många timmar. Men det är en oerhört förmån att få stå här och undervisa er om boken. Den undergörande spegeln i vars närvaro vi blir som vi umgås. Och om detta handlar dagens predikotex som Mikael har läst för dig. Jag utgår ifrån Apostlagärningarnas fjärde kapitel- Därifrån läser jag den trettonde versen i det fjärde kapitlet. Jag tror den kommer upp på väggen. När de såg hur frimodiga Petrus och Johannes var och märkte att de båda var enkla och olärda män förvånade de sig. De kände igen dem som följeslagare till Jesus. Enkla och olärda är det en komplimang? Smaka på den. På grekiska idiotos. Jag tror ni anar ganska snart vilket ord vi har hämtat därifrån. I en annan översättning så står det När ledarna såg hur modiga Petrus och Johannes var att de tydligen var vanliga, enkla människor utan högre utbildning blev de mycket förvånade. Det enda lärarna visste, ledarna visste om dem det var att de hade varit tillsammans med Jesus. Vi noterar följande. Ledarna förvånades över Petrus och Johannes mord. Ledarna imponerades inte av deras bakgrund. De var vanliga människor utan respektfulla titlar. Ledarna insåg att de hade varit tillsammans med Jesus. Hur kunde de se det? Ja, men det fanns ingen utbildning att peka på. Inga studieintyg att stoltsera med. De hade inga referenser att uppvisa. De hade inga förnäma släktingar, några rabbiner att liksom eh, hänvisa till. Deras förvånansvärda mord berodde enbart på att de hade varit tillsammans med Jesus. Minns du sammanhanget? Strax innan Petrus och Johannes greps hade de varit på väg upp till templet för att be. Och på vägen upp till templet så hade de mött en förlamad man vid en plats som kallades för Sköna porten. Och händelsen med den här förlamade mannen som blev helad samlade en stor folkskara omkring Petrus och Johannes. Och Petrus passade då på att predika Jesus för folket. Detta ogillades skarpt av de religiösa ledarna som grep dem och satte dem i fängelse. Och dagen därpå så fick Petrus chansen att prata till rådet och notera vilka han tala till. Han talar till de män som bara några veckor innan hade kommit överens om att döda Jesus. Men Petrus lät sig inte skrämmas, utan uppfylld av den helige Ande så säger han till dessa Jesu mördare: Ni korsfäster honom Gud har uppväckt honom från de döda. Jesus är stenen som ni förkastade, men som Gud har gjort till en hörnsten. Hos ingen annan finns frälsningen. Och ingen annanstans bland människor under himlen finns något annat namn som kan rädda oss. Någon har sagt att kriser bygger inte karaktär. De avspeglar bara den som redan finns. Petrus och Johannes fångenskap avslöjade sanningen om de båda. var hjärtat är fullt av det talar munnen. Vi förstår att de religiösa ledarna kunde liksom inte få grepp om dessa lärjungar. Undret var ett faktum och lärjungarnas häpnadsväckande mod lika så varför lät de sig inte skrämmas av att bli arresterade och kastade i fängelse? Hur kunde de förklara deras mod? Hur kunde dessa vanliga människor utan högre utbildning göra ett sånt starkt intryck på rådet? Hur vågade de tala så öppet och fritt? Vad var hemligheten? Och du vet när detta råd lägger ihop alla dessa fakta så kommer de fram till en enda enkel slutsats. De hade varit tillsammans med Jesus. Låt oss stanna upp inför denna viktiga sanning. Jag vet att det andliga sökandet i, vår, i vårt samhälle ökar. Men överallt ser vi också att kristendomens inflytande i samhället minskar. Istället ser vi ett grymt våld vara på frammarsch och de samhällsbärande institutionerna falla samman. Man kan fundera över varför kristna allt mer håller på att förlora inflytandet över samhället. Vilket jag tror vi finner svaret i dagens bibeltext. Du vet att den enkla förklaringen till varför de kristna, de första kristna, vände upp och ner på världen var för att de hade haft ett livsförvandlande möte med Jesus. Detta Jesus möte var orsaken till deras mord att föra evangeliet från Jerusalem ut över hela Romariket. Bakom deras mord låg mer än kunskap. Bakom deras mord låg någonting mer än religionen som en fritids, fritidssysselsättning. Det rörde sig om en dynamisk kraft som förvandlade vanliga människor till frimodiga Jesu vittnen. Och detta leder till en oerhört viktig slutsats. Det är stor skillnad mellan att vara i Jesu närhet och på att vara tillsammans med Jesus. Det är stor skillnad att vara i kristnas närhet och vara tillsammans med Jesus. Det är stor skillnad att delta i kristna aktiviteter och vara tillsammans med Jesus. Och det är stor skillnad på att besöka kyrkan och på att vara tillsammans med Jesus. Petrus och Johannes... Hade varit tillsammans med Jesus och lärt känna honom personligen och förändringen var påtaglig. Det tycks som om alla, förutom lärjungarna själva, och det är ju intressant nog, var medvetna om denna förvandling. En del av er har hört mig berätta detta förut, men det fanns en period i mitt liv då jag läste oerhört mycket Bibeln. Det gör jag fortfarande, men det fanns en period. I samma veva så kommer en nära vän till mig och så säger han, Johan, nu står jag inte här och framhäver mig själv. Men han sa så i alla fall, Johan, jag tycker du har en sån skön karaktär. Och vet du, jag är barnslig nog och tror att det inte var någon tillfällighet. Jag tror att de två hängde ihop. Intressant att vi läser ju ingenstans i den texten vi nyss har läst att Petrus och Johannes behövde förklara för de religiösa ledarna Jo, men ni förstår, vi har varit tillsammans med Jesus De sa ingenting om det Det hade ju förvisso varit sant Det hade inte varit skryt Men de sa ingenting för rådet för att försöka liksom imponera på dem Stora rådet var inte dugg imponerade av dessa människor som personer med liksom att de hade utbildningar och annat att visa på. Nej, de var snarare förvånade. Jag menar, hallå på pappret. Hur stora chanser hade dessa outbildade fiskare mot denna skara av välutbildade rabbiner? Ändå är scenen den omvända. Vi ska komma ihåg att Petrus och Johannes var ju inte ute efter att söka konfrontation. De hade varit på väg som jag sa till templet för att be. De hade inga planer på att varken göra några under eller predika och ännu mindre att arresteras och hamna i fängelse. Men, allt eftersom Petrus, men eftersom Petrus och Johannes inte tvekade att gå med Gud så tvekade inte heller Gud att kröna dem med sin välsignelse. Det är sånt som händer med människor som ställer sina liv till Guds förfogande. Men ibland kan ju också lydnaden ställa till med problem för en själv. Vilket de också gjorde för dessa enkla fiskare. För dessa enkla fiskare gjorde vad de alltid Och nu ville rådet veta, i vilket namn har ni gjort detta? Och apostlarna svarade som de alltid gjorde och fick det hett om öronen. De judiska ledarna, läser vi, tålde nämligen inte att apostlarna undervisade folket och med hänvisning till Jesus förkunnade uppståndelsen ifrån det döda. Och inför rådet så stod apostlarna och sa Ni korsfästar honom, men Gud har uppväckt honom från det döda. Hon med om att det är rätt modigt att inför Jesu mördare stå och säga så Ni korsfäste honom. Och responsen lät inte vänta på sig. Många som hade hört ordet kom till tro och tillsammans var de nu omkring 5000 män och lägg där till kvinnor och barn. Notera ordningsföljden, lydnad, mirakel, predikan, tusentals frälsta, fängelse och mod i motvind. Inte undra på att deras fiende sa att de hade varit tillsammans med Jesus. Den Petrus som tidigare hade brottats med ett instabilt humör var nu inför rådet lugnt som en filbunke. Den Petrus som inte långt ifrån den plats där han nu stod hade förnekat Jesus tre gånger. Bekände nu sin tro på Jesus Kristus lika fast som en klippa. När Jesus lägger beslag på en människa, på en människas liv, blir förändringen uppenbar för alla. Även om de judiska ledarna inte tålde att lyssna på vad Petrus talade om, så kunde de på samma gång inte förneka vad Jesus faktiskt gjort i honom. De var tvungna att erkänna att de hade varit tillsammans med Jesus. Ett Guds barn kan inte få en vackrare komplimang. Vi ska snart tillämpa denna sanning på oss själva. Men vi måste fråga oss ändå, vad, vad, vad kännetecknar en person som har varit tillsammans med Jesus? Helt klart så vill vi ju att någonting av det som kännetecknade Jesus också ska märkas på vår egen utsida, eller hur? Hur ser, så, hur ser en sådan Jesus-personlighet ut? Hur han var Jesus? Ja, alltså vi behöver inte gå längre än till aposteln Johannes själv. När han ska till att beskriva hur han Jesus var då skriver han i sitt första kapitel i Johannes evangeliet att Jesus var full av nåd och sanning. Den som umgås med Jesus kommer också bära drag utav nåd och sanning. Kanske har du liksom jag träffat på människor som får dig att känna att himlen inte är långt borta. Jag har haft förmånen att få lära känna ett par sådana personer genom åren. En man eller en kvinna som är full av nåd och sanning. Det spelar ingen roll om de lyssnar eller pratar, skrattar eller gråter, står eller sitter, följer eller leder. Sådana människor drar en alltid närmare Jesus. Hur går då denna utveckling till? Jag vet inte om du har samma erfarenhet, men märkligt nog, i alla fall för mig, så är det oftast människor som har upplevt mycket smärta i livet. Som visar tydligaste tecken på kristuslighet. När jag tänker tillbaka på kristna som jag har lärt känna genom åren på de platser där vi har bott. Så, de personer som har gjort starkast avtryck, det är de som har gått igenom mycket lidande men samtidigt bevarat tron som gjort starkast intryck på mig. De liksom intygar sanningen i jobbs ord. Alltså jobb var ju en av Bibens mest beprövade människor. Han säger så här i det 23 kapitlet i jobbs bok: Gud känner den väg jag vandrar. Prövar han mig så är jag ren som guld. Alltså det är som att det finns inga genvägar till ett liv som efter många prövningar är rent som guld. Den har gått genom elden. Den har prövats. Och för att Gud ska förädla din och min karaktär lik guldet så går vägen också för oss genom elden. Någon har sagt... I svåra tider visar sig skillnaden mellan en himmelskt sinnad människa och en världsligt sinnad människa. Den som är världslig är ängslig, lättretlig och otålig. Den himmelskt sinnade människan är lugn, modig och hoppfull. Inget lugnar och styrker en människa mer än vetskapen om Guds beskydd. Charles Spurgeon, en av vår tids största predikanter, han sa en gång Vem som helst kan sjunga i solljuset. Men den stora frågan är, vad gör du när du förlorar jobbet? Vad gör du när äktenskapet spricker? Vad gör du när kansen återvänder? När din bästa vän sviker dig? Eller när du kastas i fängelse på grund av din tro. Ja, vad gör du när svårigheterna kommer? Ja, om du hade varit Petrus och Johannes, då hade du talat om Jesus. Och du hör ju själv hur långt ifrån enkelt. Alltså vi snackar verkligen inte om någon quick fix. Men ju mer tid du tillbringar tillsammans med Jesus, desto mer kommer andra att se den förvandling som han åstadkommit i ditt liv. Också när du går genom elden, genom svårigheterna. Man frågar sig, vilken ände börjar man? Ja, men man blir som man umgås, det har vi sagt. Vill du bli mer lik Jesus, sök du också mer av den heligande. Vi läser i texten att Paolo, eller att Petrus blev uppfylld av den heligande. Du som känner till hela berättelsen, apostelärningarna. Du vet att han blev uppfylld av heligande i kapitel två Och så blir han det igen. Och strax efteråt så blir han innan kapitlet övergår till ett nytt. Uppfylld av den heliga ande igen. Alltså andeuppfyllelse är ett pågående. Alltså ju mer fylld du blir av ge, upp, uppfylld du blir av Jesu ande, desto mer lik blir du honom. Och så fortsätter Charles Spurgeon i sin predikan om Kristuslikhet. Han säger så här: För evigt alla försöka att bli mer lik. Jesus utan hjälparen, den heliga ande. Ta sedan ditt på nytt födda hjärta och stoppa det i ugnen och låt det smältas ner. Först därefter blir det som vaxet som kan formas till Jesu avbild. Ingen människa blir Kristus lik genom att bara hänga med andra kristna i kyrkan. Under mina förberedelser lyssnade jag på en lovsång som finns i en Spotify-lista som heter Pingst, lovsånger om den heligande. Och en av sångerna berörde mig extra. Andas liv, helig Gud, uppväck min förundran nu. Ge mig tro så jag kan se att det finns mer. Jesus, allting börjar här med dig. Din skönhet drar mig djupare. Andas liv, helig Gud. Jag gillar den sången för den lägger betoningen precis på rätt ställe. Utan den helige ande så förblir vi den samma som vi alltid har varit. Och Spurgeon avslutar sin predikan och jag ska göra lika så med att måla en bild. Han beskriver en ängel som står in vid himmelens port och som är redo att släppa in dem som liknar Jesus. Och ängeln avvisar en människa som hela sitt liv förlitat sig på, sitt, på sin jordiska berömmelse. Och han avvisar en annan som under hela sitt liv förlitat sig på sin gedigna utbildning. Och en annan som förlitat sig på sitt vackra utseende. Inget av detta, skriver Spörgen, spelar någon roll en vacker dag. Men då kan man ju fråga sig om inget av det som räknas här nere på jorden spelar någon roll i himlen. Vem blir då erkänd till slut? Och Spurgeon fortsätter, så träder en annan gestalt fram. Det tycks se ut som om det är en fattig människa. Kanske en analfabet, men ingen tittar på honom och säger Det är Jesus igen. En andra upplaga av Jesus. En annan upplaga av Jesus står där. Kom in! Kom in! Du har vunnit evig härlighet, du är Kristus lik. I himlen hör du hemma eftersom du liknar Kristus. Än är vi inte framme vid målet, kanske är det en tröst. Vi är på väg. Utmaningen, vår kallelse och vår bön är mot Kristus bli synlig i oss Må den heliga ande fylla oss med nåd och sanning Må hela världen få veta att vi är på väg till himmelen att vi har varit tillsammans med Jesus Låt oss ta Jesus på orden Låt oss lära oss allt om vem Jesus är för hans skull på grund av, hans, på grund av kärlek till hans ord för vår egen skull för vi är kallade att efterlikna honom och för världens skull. För de behöver lära känna honom. Amen. Låt oss be. Helig Gud så tackar vi dig för den undergörande spegeln. Ditt ord herre. Herre. Tack för att det står skrivet herre. Allt som vi behöver veta för att komma till tro och förbli i tron. Herre. Tack för att du följer oss genom elden. Du har aldrig, herre, någonsin sagt att du tänker överge oss när prövningarna kommer som om de vore ett bevis för att vi, Gud, inte har stark tro nog. Herre, jag vill tacka dig just för att tron bär oss genom elden. Att du, Gud, är Emanuel som följer med oss hela tiden. Herre, vi vill be om kristuslikhet. Och i samma stund som vi ber de orden så förstår vi, herre, Ja, men herre, den vägen är inte enkel. Du säger själv, Gud, om att den är smal. Men herre, just på denna trånga väg, det är där vi formas, herre. På den breda vägen, då formas vi inte. Men just på den smala vägen, där formas vi. Och vi ber dig, Gud, om hjälp. Och vi tackar dig därför, Gud, för den heliga ande som är sänd från ovan ner hit till oss Ner till Guds folk för att hjälpa oss. Så vi ber heligande. Andas liv. Andas liv på mig. Andas liv på oss var och en. Vi ber om det i Jesu namn. Tack för det här mötet herre. Herre tack för varje Guds tjänst som ger oss möjlighet att få lära oss allt vad du har sagt och befallt herre. För herre varje gång. Varje gång vi närmar oss ordet, ja men då händer någonting herre. Varje gång vi närmar oss ordet i tro herre, då händer någonting med oss. Och låt världen få veta att vi har varit tillsammans med dig. Varje gång herre. I Jesu namn. Amen.